0: So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom ProPerform Google Marketing Podcast, dem SEO-Podcast von ProPerform. Ich bin der Florian Krekel, der Geschäftsführer der ProPerform Online Marketing GmbH und wir sind eine SEO-Agentur, bedeutet, wir machen Suchmaschinenoptimierung und schalten Werbeanzeigen für unsere Kunden bei Google. Und wenn du mich auf diesem Weg ein bisschen unterstützen möchtest, dann kannst du jetzt gerne mal eine positive Bewertung für diesen Podcast abgeben. Und wenn du möchtest, kannst du auch gerne noch einen draufsetzen und mal einen Screenshot machen, wie du diese Episode hier gerade anhörst. Und äh, lädst es einfach mal bei Instagram in deine Story hoch, verlinkst mich unter adflokrekel und dann sehe ich auch ganz genau, ähm, wer sich diese Folgen anhört und werde das Ganze natürlich auch reposten. So viel zum Start erstmal und heute geht es konkret um das Thema, warum du als Rechtsanwalt das Thema SEO in dein Marketing mit aufnehmen solltest. Ja, also das Thema Kanzleimarketing kann ja eine ganze Menge verschiedener Maßnahmen beinhalten, von Flyern über die Webseite bis hin zu Google eben, worum es heute geht. Und ähm, ja, dazu müssen wir vielleicht erstmal noch ganz kurz klären, was wir genau unter dem Thema SEO verstehen, denn da gibt es auch verschiedene ja, Interpretationsweisen, sage ich jetzt mal, was äh, der eine oder andere manchmal darunter versteht und da möchte ich gerne jetzt erstmal, bevor wir darüber sprechen, warum es sinnvoll ist, das zu nutzen, ganz kurz nochmal darauf eingehen, was es überhaupt genau ist, welcher Bereich bei Google da genau gemeint ist und am Ende eben dann darauf hinausgehen, wieso es sich lohnt, das Ganze für deine Kanzlei zu nutzen. So, also gehen wir mal rein ins Thema. Ähm, Im Grunde gibt es bei ähm, Google drei verschiedene. Plattformen innerhalb der Suchergebnisse und SEO ist im Grunde der Teil der organischen Suchergebnisse, ja, also das bedeutet, es gibt die organischen Suchergebnisse, dann gibt es die Werbeanzeigen, die sogenannten Google Ads, ähm, hast du sicherlich auch schon mal gesehen, wenn du selber privat bei Google etwas gesucht hast, dass da Werbeanzeigen kommen und dann gibt es noch den Teil der Google Maps mit den roten Punkten und den Standorten der Unternehmen, die dort auftauchen. So, das sind im Grunde erstmal diese drei Möglichkeiten, die wir auch als Unternehmer grundsätzlich haben, uns äh, bei der Google-Suche und in den Suchergebnissen zu positionieren, sprich die Ads, die Google Maps und die organische Auffindbarkeit. So, im Grunde klingt das jetzt erstmal alles gut. Ja, warum jetzt ausgerechnet organisch? Ja, warum äh, lege ich da so einen Fokus drauf? Warum legen wir mit der Agentur da so einen großen Fokus drauf? Natürlich ähm, bespielen wir auch die anderen beiden äh, Flächen von Google für unsere Kunden, äh, aber äh, die ja, der Kern, Die Kernaussage von uns ist im Grunde immer, dass Suchmaschinenoptimierung so ein bisschen die Champions League bei Google ist. Ja, Warum die Champions League? Ganz einfach, das hat verschiedene Gründe. Und zwar zum einen ähm, ist es ein ganz, ganz extrem großer Vorteil, dass dort keine Klickkosten anfallen. Ja, Also bei den Google Ads ist es so, man schaltet Werbung, man hinterlegt ein Budget bei Google, man sagt zum Beispiel, weiß ich nicht, 100 Euro am Tag... Und dann wird das Budget eben verklickt und es kostet jedes Mal Geld. Das ist ein bisschen wie so ein Leasing-Produkt. Man mietet sich quasi einen Werbeplatz bei Google und zahlt dafür. Das ist bei der organischen Auffindbarkeit nicht so. Im organischen Teil kommt es im Grunde darauf an, wessen Website am besten optimiert ist. Und die Webseite, die am besten zur Suchanfrage passt, ja, also quasi ein es gibt quasi ein Match zwischen Suchanfrage und Suchergebnis und ähm, diese Webseite, die da das beste Match quasi für ist, die darf in den organischen Suchergebnissen ganz oben stehen und für, dieses, äh, für diese Position fallen dann eben auch keine Klickkosten an. Das ist ein sehr, sehr großer Punkt, ja. Was mindestens genauso wichtig ist, ist, dass die organischen Suchergebnisse bei Google nicht nach Werbung aussehen. Ja, bei den Ads ist es im Grunde so, man hat immer auch relativ ja, präsent und in Fett auch dabei stehen, ähm, dass es sich hierbei um eine Anzeige handelt. Und das nimmt der User dementsprechend natürlich auch als Werbung wahr. Ja, also ich meine, klar, manche Leute schauen da überhaupt nicht drauf und klicken einfach blind in den, den ersten Treffer an, sowas gibt es sicherlich auch. Und die Ads haben, wie gesagt, auch ihre Daseinsberechtigung. Es geht nicht darum, dass jetzt das eine jetzt schlecht zu reden und das andere heilig zu sprechen, ähm, aber es ist schon ein sehr schöner ähm, zusätzlicher Effekt, wenn der eigene Eintrag eben nicht nach bezahlter Werbung aussieht, sondern quasi ein organisches, qualitativ hochwertiges Suchergebnis äh, zu sein scheint. Ja, was ist am Ende des Tages natürlich auch ist, wenn man seine Webseite gut optimiert hat. So, ähm, darüber hinaus lässt sich das auch einfach sehr gut beeinflussen. Ja? Das ist auch ein super positiver Faktor von der ähm, organischen Auffindbarkeit von SEO. Es ist ähm, recht planbar. Das bedeutet, man kann wirklich auf gezielte Keywords hin optimieren. Ja? Das bedeutet, man hat im Grunde ja, ein, ein Ziel vor Augen. Sagen wir mal, wir sind eine Rechtsanwaltskanzlei für Verkehrsrecht in Berlin das ist immer so ein bisschen mein, mein Lieblingsbeispiel, warum weiß ich gar nicht, hat sich irgendwie mal so äh, ergeben und eingebürgert, ähm, dann könnten wir uns ja zum Beispiel als, als Ziel setzen, genau unter diesem Schlagwort bei Google auf der ersten Seite in Berlin aufzutauchen. Ja, das bedeutet, wenn jemand ein, eintippt, ähm, Anwalt Verkehrsrecht Berlin, dann ähm, sollte es unser Ziel sein, mit der eigenen Kanzlei-Website dort auch zu erscheinen. Ja? Wenn du natürlich ein anderes Rechtsgebiet bearbeitest oder in einer anderen Stadt sitzt, dann muss man das natürlich anpassen an der Stelle, aber das ist, denke ich, klar. Ja? So, und dann kann man eben hingehen und die Webseite ganz konkret auf diese Begriffe, auf diese Keywords, wie wir das in unserer Sprache nennen, ähm, auslegen. Und kann diese Keywords ganz gezielt auf der Webseite an mehreren Stellen benutzen. Zum Beispiel in den Metadaten, in den Überschriften, in den Texten, in Vorteilsboxen und so weiter und so fort. Dropdown-Menüs, Auf- und Zuklappgeschichten, was es immer auf so einer Webseite auch eben geben mag bei dir speziell. So Und das Ganze ist eben auch eine sehr, sehr nachhaltige Strategie. Ja? Weil wenn wir mal auf der ersten Seite von Google ähm, gelistet sind und dort auftauchen, dann ist es auch nicht so, dass wenn wir jetzt mal eine Woche da keine Aktivitäten auf der Webseite äh, vollführen, dass dieses Ranking dann auch direkt wieder runterrutscht. Nein, man steht dann da erstmal und äh, die Mitbewerber, die Konkurrenten quasi, also sprich die anderen Kanzleien, die müssen erstmal besser sein und erstmal wieder an diesem Eintrag vorbeikommen. Ja? Klar, wenn ich jetzt das Ganze da stehen lasse und ein halbes Jahr überhaupt nichts mehr mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, dass ich irgendwann wieder überholt werde von meinen Kollegen. Ähm, aber es ist nicht so wie bei einer Werbeanzeige, äh, dass das Ranking dann sofort verschwindet, wenn ich jetzt aufhöre Geld zu bezahlen. Ja, das ist hier nicht der Fall, also von daher eine sehr, sehr nachhaltige Möglichkeit, ähm, sich hier quasi zusätzliche Sichtbarkeit zu beschaffen. So, dann gibt es noch ein paar ähm, ja, Nebennutzen, würde ich jetzt mal sagen, äh, wobei das auch sehr unterschätzt wird. Für mich ist es ehrlich gesagt ein sehr großer und guter Punkt. Ähm, und zwar ist es das Thema ähm, Expertenstatus aufbauen. Ja, so ein gewisser Branding Aspekt spielt damit. überlegt äh, überleg dir mal, wenn du jetzt zum Beispiel etwas googelst zu einem Thema, vielleicht stellst du auch mehrere Suchanfragen zum gleichen Thema und es taucht immer wieder derselbe Anbieter auf und es ist immer wieder die gleiche Webseite zu sehen. Ja, dann verknüpfst du das irgendwann in deinem Kopf und denkst, okay, dieser Anbieter, diese Person, wie auch immer oder dieser Online-Shop, was auch immer man gerade sucht, das scheint wirklich ein absoluter Experte auf diesem Gebiet zu sein und ähm, hier lohnt es sich, sich die Webseite anzuschauen, weil ich an, dieser, ja, an diesem Angebot, an diesem Anbieter einfach nicht drumherum komme. Ja, und diesen Effekt, den wollen wir im Grunde haben, dass die Leute euch immer wieder sehen, immer wieder in den Suchergebnissen ähm, äh, sichtbar seid und dementsprechend auch die Aufmerksamkeit als Experte da auf euch, äh, auf euch zieht. So. Und das Ganze suggeriert dem User natürlich auch eine hohe Expertise in, in diesem Bereich, ähm, weil, er, weil er sich quasi denkt, okay, wenn, naja, wenn diese Kanzlei jetzt zum Beispiel in dem Rechtsgebiet keine Expertise hätte, dann würde sie wahrscheinlich bei Google auch nicht ständig auftauchen. Ja? Ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein Trugschluss, ja? weil theoretisch kann auch jemand, der noch nicht mal Anwalt ist oder gar keine Ahnung von juristischen Themen hat auch eine Webseite bauen und ähm, auf dieses Keyword optimieren. Aber diese Gedanken macht sich der User natürlich nicht so weit. Ja? das heißt, der User geht einfach davon aus: Okay, wenn ich jetzt hier immer die gleiche Kanzlei sehe, dann äh, wird die sich zu diesem Rechtsgebiet auch sehr gut auskennen. Denn sonst würde Google sich das Ganze wahrscheinlich äh, würde sich das Ganze anders darstellen. So, also da kann man sagen, auch der Expertenstatus, der Branding Aspekt und äh, die hohe Expertise spiegeln durchaus werden durchaus äh, wieder Gespiegelt von einem guten Google-Ranking. So, ja, und das Ganze führt natürlich dazu, dass man ähm ja, seinen Bestand am Markt einfach sichert, ja, dass man, dass man als, als Anbieter wettbewerbsfähig ist, weil man eben einen ständigen Fluss von neuen Anfragen, von neuen Mandaten hat und diese dann eben entsprechend auch für sich in der Kanzlei abschließen kann, betreuen kann und, ja, aus jedem neuen Kunden oder aus jedem neuen Mandanten entstehen ja dann auch wieder Empfehlungen, ähm, vielleicht, äh, wenn die Person zufrieden ist, kommt sie nochmal mit einem anderen juristischen Anliegen auf euch zu, also ich meine, das ist ja klar, dass jeder Kunde im Grunde oder jeder Mandant, auch ein Multiplikator ist, wenn man es richtig angeht. Ja, das wäre jetzt aber wahrscheinlich noch mal eine eigene Episode zu dem Thema, was man zum Thema Customer Lifetime Value und so weiter sagen kann. Genau, so, das dazu und ähm, da hat man natürlich auch sehr schön den Effekt, dass man einfach zu gewissen Rechtsgebieten ähm, einfach angestellte Anwälte, wenn du jetzt zum Beispiel nicht alleine bist in der Kanzlei, sondern wenn du angestellte Anwälte hast, einfach auch damit sehr schön auslasten kann, ja, das heißt, man automatisiert diesen Prozess einfach, man hat eine, ja, ein gutes Ranking auf der ersten Seite von Google, man bekommt darüber Anfragen, diese Anfragen kann vielleicht eine Mitarbeiterin oder Sekretär oder wer auch immer annehmen, kann an, an den äh, zuständigen angestellten Anwalt das Ganze weiterleiten. Der gewinnt den Mandant quasi in Eigenregie und betreut den und man selber als Kanzleiinhaber hat mit diesem Thema, mit diesem Akquiseprozess im Grunde gar nichts mehr zu tun, außer dass man sich eben im Hintergrund so ein bisschen um die, ja, um die eigene Website und das Ranking kümmert, beziehungsweise mit einer Agentur in Kontakt ist, die das Ganze auch wiederum für sich übernimmt. So, dann hat man damit im Grunde wenig bis gar keinen Aufwand. Natürlich kostet eine Agentur auch ein bisschen was klar, aber steht in der Regel in keinem Verhältnis zu dem, was es bringt, mehrere Mandanten pro Monat zu gewinnen. So. Und ja, wenn ihr wissen möchtet, wie das konkret funktioniert, also sprich, wie man mit seiner Webseite denn nun auf die erste Seite von Google kommt, dann empfehle ich euch, die letzte Folge von diesem Podcast nochmal zu hören. Da gebe ich nämlich einige konkrete Tipps, was man tun kann mit seiner Website, um wirklich im Ranking populärer zu werden und um letztendlich auch auf der ersten Seite von Google dann ähm, angezeigt zu werden. Und wer diese ganzen positiven Effekte jetzt auch für sich und für seine Kanzlei nutzen möchte, der hat eigentlich auch nur eine Sache zu tun und zwar ist es, ähm, sich für einen kostenlosen Call, ein kostenloses Erstgespräch mit uns einzutragen. Das Ganze funktioniert auf unserer Website unter der äh, Adresse www.properform.de-termin und dort kannst du dir einen Termin buchen und ja, dann sprechen wir uns auch schon ganz bald im One-to-One-Gespräch. Und schauen mal, wie das Ganze für dich und deine Kanzlei oder für dein Unternehmen eben konkret aussehen kann. Und da bin ich mir sicher, dass wir auch eine sehr, sehr gute SEO-Strategie für deine Webseite zusammen erarbeiten können. Von daher in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns bei der nächsten Folge, bei der nächsten Episode hier auch wiederhören. Und sage ciao, einen schönen Tag dir noch, dein Florian von ProPerform. Das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge des ProPerform Google Marketing Podcasts. Wenn du mehr über die Möglichkeiten für dein Business mit Hilfe von Google erfahren möchtest, dann trage dich jetzt ein für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.properform.de termin und buch dir deinen Termin. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst.